0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Salim Haddad Guapa. Das ist ein Roman, der eigentlich nur einen Tag lang Spielt ein Tag im Leben eines jungen, schwulen Mannes im aufkeimenden arabischen Frühling in einer fiktiven arabischen Stadt und zugleich eine Lebensgeschichte in Rückblenden.
1: Ja, und das ist ja erstmal auch durch die Wahl des Settings auch ein für mich sehr exotischer Roman gewesen, weil ich viel erfahren habe über einen Kulturraum, der mir jetzt nicht so nah ist. Und, ähm, und die Geschichte ist aber. Ähm, sag ich mal, sehr spannend konstruiert. Also es geht um einen Raser, der ist Anfang 20 und der lebt bei seiner Großmutter. Äh, seine Mutter ist verschwunden, der Vater ist gestorben und deswegen lebt er eben bei seiner Großmutter. Er ist schwul, das ist relativ schnell klar in dem Buch und er glaubt, sein Leben da eigentlich erträglich auch als Schwuler in dieser arabischen Stadt eingerichtet zu haben. Ja, es gibt einen Lover, der kommt ihn immer mal heimlich nachts besuchen. Es gibt schwule Freunde, mit denen geht er in so einen Club, der heißt eben Guapa, wie eben auch der Roman. Ähm, der ist im Keller eingerichtet und da können sich die Schwulen, sag ich mal, weitgehend unbehelligt treffen. Rase hat auch eine Ausbildung, eine westliche Ausbildung. Die wird ihm jetzt zwar keine große Perspektive für eine berufliche Karriere in seiner arabischen Stadt eröffnen, aber immerhin hat er ein gewisses Einkommen. Genau, und ist die Situation Es ist der arabische Frühling,
0: die ersten Demonstrationen sind äh, schon gewesen. Es ist, wird auch eine Demonstration geschildert und das ist auch, äh, finde ich, illustrativ für die, Präzision und Feinheit von diesem äh, Roman. Das ist die Situation, wo man merkt, da ist was am Kippen. Und das wird äh, ein Beispiel ist eben sehr schön, wie auf einmal geht er mit einer besten Freundin äh, auf so eine Demonstration und dann wird er von irgendwem, der da sich anmaßt, die, die, die Demo mitzuorganisieren, werden sie getrennt und es das heißt, ja Frauen gehen jetzt irgendwie woanders äh, als die Männer und da ist irgendwie was gekippt und die in, die in so, mit solchen feinen Nuancen arbeitet der Autor Salim Haddad sehr oft, äh, es ist eben diese, die, diese, genau diese Situation der arabische Frühling ist noch sehr hoffnungsvoll auch für Rasa, aber man weiß äh, er ist kurz davor auch zu zerbrechen Rasa glaubt aber noch, dass alles besser wird ähm, im Moment ist es so, dass die ersten Clans schon ein bisschen was äh, übernommen haben, es ist noch nicht wirklich Bürgerkrieg, aber so die Warlords kommen auf und äh, für die äh, muss er zwar nicht direkt arbeiten, indirekt, seine Erwerbsarbeit besteht darin, relativ ahnungslose westliche Journalisten durch die Stadt zu führen, zu übersetzen und sich dann dabei von diesen Machthabern beschimpfen zu lassen, warum er denn eigentlich nicht verheiratet ist und mit diesen Westlern abhängt.
1: Ja, und das kann ich vielleicht schon vorgreifen, das finde ich irgendwie das wirklich für mich spektakuläre an dem Roman. Es ist ein schwuler Roman, es ist auch eine schwule Geschichte in dieser arabischen Stadt, aber es ist auch politisch. Ja, Also es wird verknüpft mit Dingen, die von viel übergeordneterer Bedeutung sind und diese Verknüpfung, davon werden wir ja noch berichten, die finde ich ähm, ganz fantastisch gelungen, denn es geht in dieser Situation des Af äh, afrikanischen, sage ich schon, des arabischen Frühlings, ähm, um einen einzigen rasanten Tag. Und an dem steht auf einmal für den Rasa ganz viel auf dem Spiel.
0: Ja genau, in der Nacht vor diesem Tag hat die Großmutter ihn mit seinem lavas Timur im Bett erwischt. Großmutter hysterisch, Lover hysterisch, die Großmutter motzt und hüllt sich in, in vorwurfsvolles Schweigen. Timer, der ist ja nicht geoutet, der ist auch von der Bildfläche verschwunden. Rasa will den irgendwie zur, zur Rede stellen, will irgendwie diese Beziehung retten. Aber weder lässt er sich anrufen, noch antwortet er auf SMS.
1: Ja, und diese Nacht ist irgendwie auf mehrere Weise ein bisschen dramatisch im Leben von Rasa, denn auch sein bester Freund wird verhaftet, der regelmäßig in Guapa eben so eine track performance gibt und ähm, es fehlt dabei Vermutungen und es ist nicht alles klar, aber... Es ist ihm dann irgendwie, er vermutet dann, in welcher Polizeistation er wohl festgehalten wird.
0: Ja, aber viel Energie und Zeit kann er gar nicht auf diese Suche verwenden. Äh, er, sucht wirklich, er sucht die beiden wichtigsten Menschen in seinem Leben, aber er muss halt arbeiten. Und das hatte ich ja schon gesagt, Führer und Dolmetscher, äh, das ist völlig deprimierend. Und vor allen Dingen, es zeigt ihm auch äh, sowohl, dass das eigene Land im Grunde schon fast auf Abwägen äh, ist, aber auch, dass das, was das Ausland, was diese Journalisten in ihrem Blick auf diese Demonstrationen in den Arabischen Frühling wahrnehmen,
1: alles im Grunde nur ein Zerrbild ist. Ja, und das macht Rasa aber trotzdem so sympathisch. Es ist eben nicht nur ein authentischer und zu sich stehender schwuler Mensch in einer arabischen Stadt, sondern er hat auch eine klare Vorstellung, auch eine politische Vision in Bezug auf sein Leben und sein Land und das führt für mich dazu, dass seine Geschichte der schwulen Art aber noch eine als viel größere Geschichte arabischer Art gelesen werden kann.
0: Ja, und das ähm, ist wesentliche Punkt äh, an, der, an der Stelle ist diese angebliche Zerrissenheit von Rasa zwischen westlicher und arabisch-muslimischer Auffassung und das wird vor allen Dingen auch in den Rückblenden sehr deutlich gemacht, wie, wie, wie Rasa aus seiner eigenen Sicht zum Muslim zum Araber wurde, das wurde er nämlich, als er seine Semester in Amerika studiert hatte, vorher war er, war, war er ein junger, schwuler Mann, der seine Interessen hatte, der äh, einen tollen Beruf lernen wollte, der eine Ausbildung wollte und ein Leben wollte und äh, die amerikanischen Kommilitoninnen und Kommilitonen sagen, boah, du kommst aus so einem spannenden Land mit so einer tollen Kultur und alles und, und, und der, das interessiert ihn doch alles gar nicht und ja und der Islam und so, äh, der ist so äh, interessant und so, das interessiert ihn nicht die Bohne und Eben in dieser Fremdheit wurde äh, Rasa zum ersten Mal klar, er ist Muslim, er ist Araber, er ist was anderes, was er was, also sich selber vorher nie empfunden hat. Das ist er in der Fremde geworden.
1: Ja, und was wirklich gut ist, der Roman ist auch nicht als ein Wettstreit von Ideen. Es gibt die westlichen Ideen und dann gibt es vielleicht die arabisch-muslimischen Ideen. So ist er nicht geschrieben, sondern... Es ist ein Roman, der in einem stimmigen und auch spannenden kulturellen Umfeld spielt und der dort eine schwule Liebes- und Solidaritätsgeschichte platziert. Und das macht nicht nur die erzählerische Kraft und Schönheit des Buches aus, sondern es macht für mich auch die Botschaft so plausibel und ehrlich. Es geht nicht um einen kulturellen Konflikt und um irgendeine Ideologie, sondern es geht nämlich man, man, man kriegt nämlich mit, es geht auch um verzerrte Darstellungen. Verzerrte Darstellungen von außen und von innen. Und die werden deshalb so verzerrt, weil es um eigene Machtinteressen geht und eben nicht um die Respekt der grundlegenden Interessen einzelner Personen. Und das könnte genauso in der westlichen Welt geschehen wie in der arabisch-muslimischen.
0: Genau, es sind eben
1: diese Machtinteressen im Roman, sind
0: es diese aufkommenden Warlords, Machthaber von Stadtteilen, die, die ihrerseits zwar den Islam und die arabische Kultur aufrufen, aber damit in Wahrheit ja überhaupt nichts am Hut haben. Und die einfach nur... Rasa zu einem anderen Leben zwingen wollen. Es ist unglaublich rasant erzählt, eben in nur einem Tag. Es ist packend, überraschend, interessant und über die Maßen berührend. Diese Art, wie Rasa sein Schicks Schicksal oder sein, seine Situation eher angeht, als schwuler Mann in dieser arabischen Welt zu leben, das ist einfach Unglaublich interessant und vereinnahmt. Im Übrigen ist es auch immer wieder ein Buch, das hier in der Berggasse 8 äh, mit einem gewissen Stolz präsentiert wird, denn dass es das auf Deutsch im Albino Verlag erschienen gibt, geht nicht zuletzt auf unsere eifrigen Bemühungen zurück, dass wir das dem Verlag als tolles Buch angedienert haben. Salim Haddad. Guapa, Deutsch von Andreas Diesel, 2017 im Albino Verlag, erschienen, es hat 400 Seiten und ist broschuriert.